0: Mateus 17, 19, achou? Tem alguém ao seu lado aí sem a palavra de Deus? Então compartilhe com a pessoa a nossa leitura. Está escrito o seguinte, preste atenção. Então, os discípulos, aproximando-se de Jesus em particular, disseram, por que não pudemos nós expulsá-lo? E Jesus lhes disse, por causa da vossa pequena fé. Amém? Eu vou repetir a parte A do versículo 20. A resposta de Jesus. Por causa da vossa pequena fé. Então agora eu falo mais uma vez... E você que está comigo aqui na sede da Paz e Vida, repete em seguida. Vamos lá. Por causa... Por causa bem alto. Por causa... Por causa da, vossa, da vossa... Pequena... pequena fé. fé. Amém. Você crê que o Senhor Jesus deu essa resposta? Então dê para Ele a melhor salva de palmas que você já deu em toda a sua vida. Enquanto você aplaude, abra a tua boca e dá glória, glorifica Mas glorifica mesmo Você que está à distância nos escutando No Brasil ou nos países de língua portuguesa Junte-se a nós aqui em São Paulo Glorifique a Deus conosco Abra a boca, dá glória, glória, glória Não tenha vergonha não Você que está no trânsito dirigindo Não tenha vergonha Abra a boca, dá glória, glória, glória. Em toda parte, em todo lugar. Glorifica o teu Deus. Continua, continua. Pai querido e Deus amado. Em toda a terra alguém está glorificando o teu nome agora. Abre o céu para receber este louvor. Localiza cada uma destas vidas que te exaltam. E derrame sobre cada uma delas. A Tua bênção, a Tua virtude, o Teu poder. Pai bendito, esta multidão que aqui veio, e quem ligou o rádio ou a TV agora, não quer ouvir um homem falar. Todos querem ouvir a Tua palavra. Então vem com o Teu Espírito, tome a boca do pregador, tome os lábios do mensageiro. Envia a Tua palavra com poder e autoridade. E que a Tua Palavra vá, percorra toda a terra e produza o resultado para o qual está sendo mandada. Em nome do Senhor Jesus, diga amém Jesus. Quem está sentindo a presença de Deus? aqui? Se a gente pudesse toda noite se encontrar e fazer isso que nós estamos fazendo hoje. Que bem que faria não? Quero que você que tem lugar sente por favor. E preste atenção no que você vai ouvir agora Porque eu vou procurar resumir para você Um dia os discípulos de Jesus Não conseguiram resolver um problema Eles tentaram, eles se esforçaram Mas eles fracassaram Porque o problema era muito maior Do que eles imaginavam E veja eles se juntaram para ver se, unidos, somando a fé, a força de cada um, a convicção de cada um, eles pudessem resolver aquele problema em conjunto. Mas os discípulos não conseguiram. Eles estavam em nove, porque Pedro, Tiago e João tinham subido o monte com Jesus. E eles tentaram ali, vamos resolver, vamos resolver mas não conseguiram, eles fracassaram. Então, quando eles conversaram com Jesus em particular, eles queriam saber por que nós não conseguimos resolver aquele problema. E o senhor foi lá e resolveu rapidinho. O senhor sozinho resolveu rapidamente. E a resposta de Jesus foi essa que nós repetimos várias vezes. Jesus disse, por causa da vossa pequena fé. Então, eu quero mostrar para você o seguinte, que todos os problemas que você tem atualmente, e que ainda terá ao longo da sua vida, problemas que surgirão no futuro, todo e qualquer problema poderá ser resolvido com duas coisas. Primeiramente, a fé. Com a fé você vai resolver a maioria dos problemas. Mas você vai encontrar situações na sua vida que você terá dificuldades, mesmo com fé, em resolver o seu problema. E aí, então, você usará a segunda coisa, que é a criatividade. E a palavra de Deus não tem essa palavra, não é? Esse termo criatividade. A palavra de Deus utiliza um sinônimo. Fala em sabedoria. Daqui a pouco eu vou te mostrar um versículo poderoso que vai elucidar esse enigma para você. Mas, numa linguagem do nosso século, do nosso tempo, simplificando o método todo e qualquer problema que você tiver na sua vida, seja de que natureza for, problema pessoal, problema sentimental, problema conjugal, problema familiar, problema profissional, problemas com dívidas impagáveis ou com desafios que você jamais conseguiria vencer de maneira natural, como, por exemplo, pagar aquelas dívidas monstruosas que foram aumentando por causa dos juros. Ou você conseguir um dinheiro numa quantia para comprar uma casa, um apartamento. não é? Há dívidas impagáveis e há sonhos que parecem inalcançáveis de tão caros que são. E mesmo nessas situações, se você usar fé e criatividade, essas duas coisas, você vai conseguir vencer qualquer problema e resolver qualquer problema e passar por qualquer situação da sua vida. Quando Jesus falou aqui da questão da pequena fé, vocês não conseguiram por causa da vossa pequena fé. Mas, fé no quê? Porque o ser humano é, por essência, uma criatura de fé a pessoa acredita em muitas coisas ela tem facilidade para acreditar mas Jesus não está falando aqui de uma fé por exemplo, em amuletos não é isso ele não está falando de fé em medalhas ou medalhões ele não está falando de fé em espíritos e entidades ele não está falando de uma fé em magia negra, ou em simpatias, ou qualquer tipo de feitiçaria. Porque as pessoas têm fé e acreditam até em pedra. As pessoas têm fé e acreditam até em paus. Nós estamos evangelizando Gana agora, que é um país da África, e eu fiquei horrorizado de descobrir que em Gana eles se ajoelham na frente de uma árvore e ficam rezando, pedindo coisas para a árvore. Mas eles acreditam, eles têm fé. Eles veem uma pedra, uma rocha, uma montanha, eles se ajoelham na frente da rocha, da pedra e da montanha, e eles ficam rezando, porque eles acreditam que tem espíritos ali na pedra. Eles se ajoelham na frente de rios, né? e ficam rezando, porque eles acreditam que no rio... Há uma entidade que pode ajudá-los. E aí você compara com os costumes aqui no Brasil, as pessoas acreditam que tem uma divindade no mar. Que aqui no Brasil elas podem fazer oferendas, especialmente no final do ano, ou começo do ano, para que aquela entidade do mar as ajude. A pessoa tem fé. Muita fé. Por isso que a pessoa faz um barquinho azul bonito na cor daquela entidade do mar, Enche de presentes, perfumes, sabonetes, bebidas, e manda para aquela entidade do mar. Aqui no Brasil isso é muito comum. Você vê, no Brasil. Mas o que leva uma pessoa a fazer um barquinho, gastar mil, dois mil, três mil, cinco mil de produtos e até perfumes caríssimos, e colocar num barquinho e lançar no mar? É a fé. Ela acredita naquilo. Então, o ser humano tem fé, sempre vai ter fé nas mais diversas coisas. Lá em Gana, eles acreditam no vento, na nuvem. Eles acreditam em muitas coisas e rezam para essas coisas. E aqui no Brasil, quando os portugueses chegaram, os índios que estavam aqui antes deles, acreditavam no Deus Tupã. Cada vez que eles escutavam um trovão, eles acreditavam que o trovão era um Deus que poderia protegê-los. Então, as pessoas, de um modo geral, elas têm fé. Mas Jesus Cristo aqui não está falando desta fé popular, desta fé que as pessoas têm de maneira natural. Quero que você vá comigo aqui, no próprio Evangelho, no Evangelho de Marcos, aqui mesmo. Jesus Cristo vai nos dar um esclarecimento mais poderoso a respeito disso, no capítulo 11, versículo 22, porque Jesus fez um sinal, uma maravilha e os discípulos queriam saber como que se faz isso. Aí Jesus diz assim, versículo 22: tem de fé em, em Deus. Eu posso ter fé no que eu quiser, não é? Posso acreditar numa planta, posso acreditar num planeta em Roma, na Grécia e na Europa medieval, eles acreditavam no planeta, né? olhavam lá o planeta Vênus e acreditavam que era um deus. Eles olhavam Júpiter e acreditavam que era um deus. Né? A pessoa tem fé. Via lá o planeta vermelho, Marte, e acreditavam no deus Marte. As pessoas acreditam em coisas, mas Jesus Cristo está dizendo, não é essa fé. Você quer resolver qualquer problema da sua vida? Você quer fazer maravilhas? A fé é em Deus. Aí Jesus diz assim, tem de fé em Deus. E esclarece. Porque em verdade vos digo, olha que ensinamento poderoso. Ele está dizendo que isso é verdade. Porque em verdade vos digo o que? Qualquer, diga qualquer quer dizer que é para qualquer pessoa que tem fé em Deus. Qualquer pessoa que tem fé em Deus. Em verdade vos digo, e olha que ele nunca mentiu, ele está frisando que é verdade, em verdade vos digo que qualquer, qualquer pessoa não é um iluminado, um profeta, um superdotado, uma pessoa que tem poderes paranormais, um visionário, um médium, não, não está falando nada disso. Ele está dizendo que qualquer pessoa que tiver fé em Deus, em Deus, que disser a este monte, que eu saiba, um monte não tem ouvidos e nem cérebro, porque a gente ouve as palavras e o cérebro as processam, né? O cérebro diz para a gente o significado das palavras. Jó dizia no livro dele que o ouvido prova as palavras como... O paladar prova os alimentos. Então a gente sabe que o entendimento da palavra é a que entra pelo ouvido, mas é o cérebro que processa. Um monte não tem nem ouvidos e nem cérebro para processar palavra alguma. E, no entanto, Jesus está dizendo que a pessoa que tem fé em Deus é uma fé tão grande que ela conversa com um monte... e nem por isso ela é doida porque antes ao dizer isso Jesus tinha conversado com a árvore e a árvore secou até a raiz a árvore também não tem cérebro nem ouvidos não é? então ele está dizendo o monte também se você tiver fé em Deus qualquer pessoa que tiver fé em Deus que disser a este monte ergue-te e lança-te no mar e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Fala sério, não precisa de muita criatividade para conversar com uma árvore. Precisa ser muito criativo. Não precisa ser muito criativo para conversar com um monte, e dar uma ordem para o monte, tem que ser muito criativo. E a criatividade é a inteligência superior do ser humano. Toda pessoa foi dotada de criatividade ou sabedoria, se você quiser uma palavra mais bíblica. Porque nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Então todo mundo aqui é criativo. Todo mundo tem criatividade. Se aparecer um problema na tua frente, você vai improvisar, porque você é criativo. Você vai procurar uma solução instintivamente. Ou seja, você é uma pessoa criativa. Todo mundo aqui é criativo. Então Jesus Cristo está falando que esta fé tem que ser pura em Deus. Pura como um grão de mostarda. Uma fé exclusiva em Deus e uma fé que não duvida. Porque a gente já começa a duvidar quando Ele fala... Se você disser para este monte, ergue-te, lança-te no mar... e não duvidar no seu coração... Eu já comecei duvidando, como é que eu vou conversar com um monte? E ele está frisando, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Então, olha só, a inteligência humana é dotada de criatividade e através da criatividade nós podemos imaginar, criar mentalmente qualquer situação. Se eu preciso resolver um problema, com a minha criatividade eu consigo enxergar esse problema resolvido. E com a minha fé eu acredito que aquele problema já está resolvido. É a criatividade que me possibilita crer em coisas... Que o cérebro natural jamais acreditaria, mas a criatividade me permite imaginar. Então você está desempregado, então você está cheio de dívidas, então você está com problemas com drogas dentro de casa, ou então você está passando por perseguições e lutas, ou então o inferno está te oprimindo, ou então você está a ponto de falir com a sua empresa, com o seu negócio com a fé em Deus, você ativa a criatividade e vê pela fé, você está criando uma coisa, você vê pela fé que todos os demônios estão saindo da sua vida, você vê pela fé, aquilo que você criou, a sua empresa vendendo muitos clientes entrando e comprando bastante, pela sua criatividade você vê o seu filho liberto do crack, da maconha e da cocaína. E você tem fé naquilo que você está criando, projetando. Com fé e criatividade você vai resolver todos os problemas da sua vida, os atuais e os que ainda virão. Então olha só, vamos pegar alguns exemplos fáceis da gente entender. Para que você assimile bem esse ensinamento. Uma vez uma mulher procurou Jesus. No maior desespero. Porque a filha dela estava enlouquecida. Perturbada, endemoniada. E ela com fé em Deus. Porque Jesus é Deus. Quem acredita que Jesus é Deus? Olha. Quando alguém fala para você. Não, Jesus. Jesus não é Deus. Ele é um Deus. Quando alguém vem com essa conversa com você. Você já derruba a pessoa perguntando para ela o seguinte... O filho do macaco é? O filho do macaco é? Todo mundo, o filho do macaco é? O filho do ser humano é? E o filho de Deus é? Então vamos dar uma salva de palmas para o Senhor, porque Ele é Deus. Uma mulher procurou Jesus... E com fé em Deus, porque Ele é Deus... Ela foi com toda a fé aos pés de Jesus e pediu o milagre com fé. Sabe o que Jesus disse? Sinto muito, eu não vou fazer para você. Mas por quê? Estou né? traduzindo o diálogo, popularizando aqui. Porque não é tua hora de receber milagre. Você é estrangeira. E eu agora tenho que atender os filhos de Israel, os filhos de Abraão, eu não posso pegar o pão, que é dos filhos, e dar para os cachorrinhos, ela estava com uma fé muito grande no Senhor, e o Senhor disse para ela, eu não vou fazer o que você está me pedindo. Apesar de toda a sua fé, você veio de lá da Síria, você veio de longe. Você veio atrás de mim, você gritou, você clamou, você está nos meus pés. Você está suplicando com muita fé. Mas me desculpe, estou traduzindo em linguagem mais pitoresca. Me desculpe, eu não vou poder fazer o teu milagre. Eu não posso pegar o pão... Dos filhos... E dar para os cachorros... Aí aquela mulher que estava cheia de fé... Usou a criatividade... É como se ela dissesse assim para Jesus... Eu entendo... Entendo perfeitamente... Mas eu já observei... Um pai de família... Repartindo os pães... Para os filhos... E eu notei... Que enquanto o pai repartia... E dava o pão para os filhos migalhas caíam no chão, farelos caíam no chão, casquinhas do pão caíam no chão, e eu via que os cachorrinhos iam lá e comiam aquelas pequenas migalhas. É muita criatividade, não é? Não foi isso que ela falou para Jesus, numa palavra mais fácil da gente entender? Jesus ficou surpreso com a fé... E a criatividade para argumentar com ele. Aí Jesus disse, mulher, parabéns, viu? Grande é a tua fé. Por esta tua palavra vai. Volta para casa. O demônio já saiu da tua filha. E quando ela chegou em casa, a filha estava completamente liberta. Essa mulher era uma dona de casa não tinha estudos, mas conversou com Jesus em alto nível teológico, porque a sabedoria, a criatividade, não é questão de QI, e não é questão de estudos, a criatividade é uma coisa que está dentro do ser humano, por isso que eu digo para você, que é a inteligência criativa, e a inteligência criativa é superior, porque Deus, Deus, é criador e dotou a sua criatura de criatividade qual é o teu problema? pensa aí qual é o teu problema? começa a pensar, puxa o problema, estou vendo qual é eu sei muito bem qual é o problema você tem fé em Deus? quem aqui tem fé em Deus? você crê que Deus pode resolver esse problema? é AIDS você crê que Deus pode curar? É câncer maligno espalhado para todos os órgãos. Você crê que Deus pode curar? É uma dívida gigantesca que você teria de trabalhar 100 anos para pagar. Você crê que Deus pode resolver esse problema financeiro? Você tem fé? Hoje você olha e só vê o problema. A doença, a dívida, o desemprego, as drogas, os demônios. Mas agora usa a criatividade... E começa a ver pela fé Que a tua dívida já foi paga Que o demônio já saiu da tua casa Que o teu parente já foi liberto das drogas E está frequentando a igreja com você Cria, cria no mundo espiritual E acredita neste Deus Tenha fé neste Deus Porque ele vai fazer do jeito que você crê Vamos pegar um outro exemplo fácil, popular. O centurião romano. Que estudo aquele homem tinha? Apenas militar. Qual era a sua maior habilidade? Lança, escudo e espada. Ele sabia matar como ninguém. Ele era especialista em morte. Começou como soldado, obedecendo ordens. E se tornou chefe de dez... E por causa da sua bravura, competência, ele chegou a centurião, que era chefe de cem soldados romanos. Chefe de uma centúria. Mas ele tinha um criado, muito amigo, que estava terrivelmente enfermo e à beira da morte. Ele foi procurar Jesus com fé. Fé em Deus, quem aqui acredita que Jesus é Deus? Ele foi procurar ajuda em Deus. Ele se ajoelhou com fé. E ele pediu, mas ele estava na mesma situação da mulher cananeia, mulher serofenícia. Ele era estrangeiro, ele era romano. Aquilo que Jesus tinha falado para a mulher serofenícia, também valia para ele. Porque Jesus não podia ter dois pesos e duas medidas. Então eu não atendo essa mulher porque ela é Fenícia, mas atendo esse porque é romano e é uma autoridade. Não, é um estrangeiro como ela. Também não tinha o direito de receber a bênção naquela hora. Ele está com fé na pessoa certa. Muita fé. Muita fé. E aí ele diz, com criatividade... Uma palavra que estava restrita à sua própria experiência de vida. Qual era a experiência de vida deste homem? Ele cresceu como? Obedecendo ordens. E depois, dando ordens. Essa era a experiência de vida dele. Ele só podia criar em cima daquilo que tinha vivenciado. Mas ele foi criativo. Ele disse, Senhor... Diga apenas uma palavra e o meu empregado ficará curado Porque eu também sou homem de autoridade Eu digo para este meu soldado vai lá e ele vai Ele me obedece, a minha palavra tem autoridade com ele Eu mando ele ir e ele vai, a minha palavra manda nele Eu digo para aquele meu outro soldado vem aqui e Ele vem, Ele me obedece, porque a minha palavra tem autoridade sobre Ele, a minha palavra faz Ele se mover de onde Ele está, e Ele vem para onde eu estou mandando, então Senhor, diga só uma palavra, e eu sei que a tua palavra tem tanta autoridade, que lá na minha casa o meu empregado vai ser curado, Aí Jesus olhou em volta, primeiramente para os discípulos. E só tem campeão de fé ali. Os principais, Pedro, Tiago, João, Mateus, Bartolomeu, Tadeu. Todos ali em volta. Jesus olhou. Depois ele olhou para os fariseus que estavam em volta e eram altamente religiosos. Depois ele olhou para os saduceus que estavam também presenciando aquela cena. E ele viu até sacerdotes, membros do sinédrio. E ele viu estudiosos da palavra, ele viu os teólogos da época. Jesus disse, mas nem mesmo entre os meus discípulos nem mesmo entre os fariseus, nem mesmo entre os saduceus, nem mesmo entre os sacerdotes, nem mesmo entre os teólogos desse tempo, nem mesmo entre todos de Israel, em todo Israel, eu nunca vi uma fé maior do que a deste homem, não era teólogo, não era estudioso, mas usou a fé e a criatividade, o que foi que ele criou com fé? Senhor, eu estou vendo aqui o meu criado curado. Se o senhor disser só uma palavra. Só uma palavra. Jesus disse, pode ir para casa então. O teu criado já está curado. Nós temos testemunhas de pessoas que vieram aqui ouvir a palavra de Deus e deixaram em casa pessoas doentes. E eu sei que agora, nesse momento, pais e mães de família vieram direto do trabalho para cá, sabendo que o filho está com gripe, sabendo que uma filha está doente, sabendo que a mãe está enferma. Mas ouve aqui, olha, olha aqui, ó, fé em Deus. Você tem fé em Deus? Você está com um parente doente dentro de casa? Você está com um parente doente no hospital? Tem gente doente na sua família? Usa a criatividade Enxerga agora com a criatividade O teu parente já está sarado Tenha fé nesta visão E quando você chegar em casa O doente já estará curado A mulher, canané e o problema dela eram demônios. O centurião romano, o problema dele era a doença em casa. Mas a nossa vida não é só isso. Tem as dívidas, não tem? Jesus entrou em casa, o Pedro estava preocupado, nervoso. Antes dele abrir a boca, Jesus disse para ele, Pedro. Pega a vara de pescar. Pega o anzol. Lança no mar. E o primeiro peixe, o primeiro que você pegar, abre a boca. Lá tem uma moeda valiosa. Paga a tua dívida do imposto e paga a minha também. Vai lá. Fé e criatividade. Mas é ser muito criativo. É muita criatividade. Gente... Reparou que Jesus não disse para ele... Ô oh, Pedro, pega a vara, o anzol e procura lá no quintal uma minhoca bem gorda. <risos> ele falou na minhoca? Ele falou, Pedro, bota um grão de milho bem grande. Ele falou isso. Ele falou, Pedro, pega um pão, peixe gosta de pão, rapaz. Põe um pão no anzol e joga. Hã? Ele falou isso. Muita criatividade... Eu não li em lugar nenhum e ninguém me prova o contrário. A criatividade faz o impossível se você tiver fé naquilo que você está criando. Quando Jesus falou para Pedro, pega a vara, ele se viu pegando a vara. Lança o anzol, ele se viu lançando o anzol. O primeiro peixe que você pegar, a criatividade de Pedro fez ele enxergar ele já tirando o peixe abre a boca do peixe Pedro, ele se viu abrindo a boca do peixe, lá dentro tem uma moeda, ele viu a moeda, a criatividade faz a gente enxergar essas coisas, quando Pedro fez o que ele mandou, e eu sei que naquela pescaria, naquele anzol não tinha isca nenhuma, e não precisa, Deus, o nosso Deus não precisa de minhoca, nem de pão e nem de milho no anzol Ele só quer que você tenha fé naquilo que Ele manda você fazer Vai e faça acreditando no que você está vendo E do jeito que você vê pela fé, assim vai acontecer na tua vida Ó, oh, dinheiro aparecendo na conta, tá vendo? Olha o telegrama, a carta, o telefonema Chegando, anunciando que você foi contratado Escuta o telefone tocando É aquele cliente que você queria Dizendo que o seu pedido foi aprovado Veja pela fé A fé e a criatividade A gente pode criar o que quiser E aí basta colocar a fé Tem dívidas para pagar? Você tem dívidas para pagar? Pastor, eu devo um milhão. O quê? Vieram cobrar dos pregadores do telhado um milhão e meio no Rio Grande do Norte. Porque nós vamos processar, porque nós vamos executar. Hoje, aquela dívida foi reduzida para 250 mil reais. E vai ser paga em 36 vezes. O que é que você está enxergando agora? Uma dívida enorme. Você não vê saída, você está achando que a tua saída é ir no banco e pegar mais empréstimo? A tua criatividade está tão racional, limitada e humana, que você só se vê procurando um agiota para te arrumar o dinheiro piorando a tua dívida. A tua criatividade está tão limitada assim, então é porque você não tem fé em Deus. Olha para mim, tem de fé em Deus, a tua dívida é uma montanha uma montanha de dinheiro. Pois Jesus Cristo está dizendo pode dar uma ordem para a tua dívida e manda ela se lançar no mar e se você falar isso sem duvidar no seu coração do jeito que você fizer assim está acontecendo essa dívida já desapareceu se você tem fé em Deus essa dívida já desapareceu qualquer situação Olha bem, qualquer situação, qualquer problema que você tem hoje De qualquer natureza e de qualquer tipo Com fé e criatividade você vai resolver Jesus olhou cinco mil homens, mulheres, crianças Que não comiam há três dias Vamos dar de comer para essa multidão? O André falou, nem duzentos dinheiros bastariam para dar pão, pelo menos um para cada pessoa, e onde, ainda que a gente tivesse 200 dinheiros, ainda que a gente tivesse esse capital, que era muito dinheiro, 200 dinheiros, onde a gente iria achar um lugar para comprar pão, na hora para tanta gente, porque demora para fabricar pão, Jesus disse, o que é que vocês têm aí? Cinco pães e dois peixinhos, Tive uma excelente ideia... <risos> Tragam aqui na minha mão... E eles trouxeram nas mãos de Jesus... A criatividade de Jesus... A ideia que ele teve ali com fé... Ele já via o pão sendo repartido e multiplicando... Então ele simplesmente confirmou a bênção naquele pão repartiu e deu para os discípulos, porque é o que ele tinha criado, a criatividade dele fez ele enxergar isso, o pão está se multiplicando, vai passando, vai dividindo e vai passando. Vai dividindo e vai passando, a criatividade dele, confesso sem duvidar, vai dividindo e vai passando, vai dividindo e vai passando, alimentou 5 mil homens, mulheres e crianças, que comeram até se fartar, e ainda recolheu 12 cestos cheios, a fé e a criatividade, que nós chamamos de sabedoria, pastor, eu preciso da ajuda de Deus, eu vou terminar a mensagem, vá comigo no livro do profeta Isaías, capítulo 50, versículo 10. Quem há entre vós que tema ao Senhor e ouça a voz do seu servo? Primeiro eu quero a resposta para essa pergunta. Tem uma multidão aqui. Se você é uma destas pessoas, responda, erguendo a sua mão. Quem há entre vós que tema ao Senhor e ouça a voz do seu servo? Quem aqui? Quem? Quem há aqui que tema o Senhor e ouça a voz do seu servo? Quando andar em trevas e não tiver luz nenhuma... Quer dizer, você não tem saída nenhuma, está num vale escuro. Confie no nome do Senhor e firme-se sobre o seu Deus. É! Firme-se sobre o seu Deus. Você está numa escuridão. Você não vê saída nem escape. Você não vê luz no fim do túnel você não consegue enxergar um palmo à frente, parece que você está numa garrafa, parece que você está sendo sufocado, sufocada, a palavra de Deus está dizendo, creia no seu Deus, firme-se no Senhor, Ele está mandando uma resposta direta para você, pastor eu preciso de criatividade, e imaginação, então é em Deus que você tem que esperar esse dom, pastor eu não sou uma pessoa muito criativa muito imaginativa então você vai se firmar nesse Deus vamos comigo no livro de êxodo para terminar a mensagem êxodo capítulo 35 nós vamos ler o versículo 31 êxodo capítulo 35 versículo 31 Moisés tirou do Egito 600 mil homens escravos, nenhum deles tinha habilidade alguma, eles só entendiam de amassar barro e fabricar tijolos, e serviços que ninguém queria fazer, serviços de quinta categoria, eles não sabiam criar, imaginar, eles não sabiam, eles não tinham habilidade nenhuma. Eu vou ler para você o que está escrito aqui. E o Espírito de Deus. Está vendo que é Espírito com letra maiúscula? E o Espírito de Deus o encheu de sabedoria. Entendimento e ciência em todo o artifício. E para inventar invenções, para trabalhar em ouro, e em prato e em cobre, e em artifício de pedras para engastar, e em artifício de madeira, para trabalhar em toda obra esmerada. Também lhe tem disposto o coração para ensinar a outros. Versículo 35. Encheu-os de sabedoria do coração... Para fazer toda a obra de mestre, e a mais engenhosa, e a do bordador em pano azul e em púrpura, e em carmesim e em ninho fino, e a do tecelão, fazendo toda a obra, toda a obra, diga toda a obra, Uau. e inventando Uau. invenções. A redundância é até para dizer: eu estou te dando criatividade para você inventar o que quiser, e eu te dou habilidade, para você realizar tudo o que você está inventando, e se você tiver fé neste Deus, tudo que você criar, assim infalivelmente acontecerá, para resolver os problemas atuais, e os problemas futuros, que ainda você nem tem, mas que surgirão... você só precisa destas duas coisas... que aqui foi chamado... uma delas de sabedoria... fé e criatividade... anota aqui do lado, pega uma caneta e escreve aí do lado... fé e criatividade... fé e criatividade... vamos ficar todos de pé... primeira coisa... Eu vou convidar você, para ter fé somente em Deus. Sabe o que Jesus Cristo orou, na noite em que foi preso, ou seja, na sua última noite de vida? Jesus orou assim, Pai, eu consumei aqui na terra, a obra que me deste a fazer. E a tua obra é esta. Que conheçam a ti só. Como o único Deus verdadeiro. A Deus! E a Jesus Cristo. A quem tu enviaste. A, a, a obra de Deus é essa. Deus! Essa é a oração de Jesus Cristo. E Jesus é Deus. Jesus disse quem me vê a mim. Vê o Pai. E ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se o Pai fosse outra pessoa, Jesus teria dito... Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Passa aqui que eu te encaminho para Ele. Vou pedir para Ele te atender. Ele não falou, ninguém vai ao Pai a não ser por mim. não falou isso. Ele falou, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se eu digo para você, vem aqui comigo... Você sabe que é para vir aqui. Jesus Cristo está dizendo para você: quero o Pai, é comigo mesmo. Vem a mim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém, ninguém, ninguém pode inventar aí caminhos, atalhos, mas todos eles levam à perdição. Jesus disse: ninguém, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. É o Pai que você precisa ter e você tem o Pai em Jesus Cristo. E por que você tem que vir em Jesus? Porque Ele derramou o seu sangue puro para te purificar de todo o pecado. E Deus que não pode ter contato com o um pecador. Deus espera que você se purifique no sacrifício de Jesus. Quando você vem para Jesus você está purificado, aí você pode ter o Pai de verdade, e se você tiver fé em Deus, neste verdadeiro Deus, fé, você só vai precisar praticar a criatividade, criar o que você quer que realmente aconteça com você, e ter fé em Deus, de que aquilo infalivelmente vai acontecer, então eu vou perguntar aqui: quantas pessoas querem ter fé exclusivamente em Deus e querem receber Jesus Cristo como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador? Quem quer, erga a mão direita assim, bem alto, mais alto que você pode, e olha quantas mãos levantadas! Você está começando muito bem! Vem aqui para frente, por favor, todos que ergueram as mãos, peçam licença para a multidão e vem para cá. Porque agora o teu nome vai ser escrito no livro da vida do Cordeiro. E vamos aplaudir ao Senhor Jesus por cada vida que está chegando. Vem aqui para frente, todos que ergueram as mãos, peçam licença. Pastor João Ribe, está difícil de andar aqui. Vem, 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 vem ao Pai. Venha, ó Pai, a tua vida vai mudar hoje, todos os teus pecados serão perdoados, o teu passado será apagado, o teu nome vai ser escrito no livro da vida do Cordeiro, e a partir de hoje, você vai ter o Espírito Santo de Deus na tua vida, e o Espírito Santo vai te guiar em toda a verdade, te dar sabedoria, e você vai conduzir os seus passos na presença de Deus. Deus vai te capacitar, vem aqui para frente todos que ergueram as mãos venham para cá, peçam licença e cheguem aqui de lá de trás, vai passando, vai passando fala, olha, eu, me desculpe eu tenho que ir lá na frente, me dá licença, por favor Para mim é muito importante eu tenho que ir lá na frente, é muito importante me dá licença, por favor vem aqui na frente agora eu quero chamar todos os filhos pródigos quem está sem igreja já conhece a palavra, mas não está membrado em nenhuma igreja. Já é batizado, batizada nas águas, mas há muito tempo não toma ceia. Ou o mês passado não tomou a ceia. Filhos pródigos que estão no mundo sofrendo, gemendo. Você já está a ponto de comer as bolotas dos porcos. Quando você sai da presença de Deus a tua criatividade é prejudicada, você só enxerga derrota, sofrimento e miséria, o filho pródigo ele só vê a situação piorar, mas olha aqui ó, com a fé em Deus, eu já estou vendo que a tua situação vai melhorar agora mesmo vem aqui para frente filho pródigo vem aqui para frente filha pródiga. pede licença, pede licença vai passando, vem para cá vem para cá, todos que estão sem igreja, todos que não estão congregando em lugar nenhum, todos que se afastaram por qualquer motivo vem aqui para frente agora eu estou vendo o céu dar uma festa por tua causa e isso não é criatividade não, Jesus Cristo disse que os anjos de Deus cantam e dançam, quando um o pecador se arrepende, vem aqui para frente, vem rápido, e eu quero chamar, ô oh, Glória, tá chegando mais, dá licença, abre o caminho, abre o caminho, deixa eles chegarem, vem filho pródigo, vem filha pródiga, e eu quero chamar todos aqueles que estão fracos e fracas, pastor, eu estou com tanta fraqueza na fé, que a minha criatividade está a zero, a minha fé está muito fraca. Eu não consigo enxergar vitória. Eu ouvi o ensinamento, mas eu não consigo criar um outro panorama para a minha vida. Porque eu estou abatido, estou abatida. Eu estou cansado, cansada. Eu estou com problemas graves. Eu não consigo criar um quadro favorável. Eu tenho dificuldade de me ver bem. Então vem aqui para frente também. Vem para cá. Vem para cá. Porque a partir de hoje, Deus vai te dar esta mesma bênção e é através do seu Espírito Santo. E o Espírito de Deus o encheu de sabedoria, entendimento e ciência em todo artifício e para inventar invenções. Vem para cá, vamos aplaudir mais ao nome de Jesus. Você que está assistindo essa mensagem pela TV... Deixa eu falar com você. Ou você está assistindo na TV, ou baixou essa mensagem no YouTube, ou entrou no site dos pregadores do telhado, ou baixou no aplicativo dos pregadores do telhado. Mas você quer entregar a vida para Jesus ou quer voltar para Jesus? Deixa eu falar uma coisa para você. Se ajoelha aí ao lado do teu televisor ou ao lado do teu computador, já já nós vamos orar. Creia, tenha fé em Deus mesmo a distância a tua vida vai mudar, tenha fé em Deus, eu estou vendo a tua vida mudar e mudar para melhor, eu sei que ultimamente só está mudando para pior, mas agora vai mudar para melhor, tenha fé em Deus, acredita em Deus, você que está ouvindo pela rádio, em qualquer lugar do Brasil, ou fora do Brasil, quer mudar de vida, quer colocar em prática o que você aprendeu agora, então você precisa ter fé em Deus, entrega a tua vida para Jesus, volta para Jesus, mesma distância, se você quer fazer isso agora e pode se ajoelhar, então ajoelhe-se ao lado do teu rádio, isso, aí onde você está, se você não pode se ajoelhar, está em trânsito, está dentro de um trem, de um metrô, de uma lotação, de uma van, não dá para ajoelhar, você está ouvindo aí no celular, dentro do ônibus, quer entregar a vida para Jesus? Faça um sinal para Deus, assim como você que está dirigindo eu sei que você não pode se ajoelhar agora, mas quer entregar a vida para Jesus? Quer voltar para Jesus? Quer pedir perdão para o Senhor Jesus? Então mande um sinal para o céu, porque Deus está te vendo, os olhos de Deus estão em toda parte, Ele está te enxergando agora, mostre para Deus que você quer entregar a vida para Jesus, coloque a mão direita sobre o teu coração, porque nós vamos orar agora, e todos que vieram aqui para frente, se ajoelhem por favor, a igreja continua de pé, todos se ajoelhem, coloque a mão direita assim sobre o teu coração, feche os teus olhos, com fé, fé em Deus, ore assim comigo, meu Deus e meu Pai, muito obrigado, por ter falado comigo, neste momento, eu vim à frente, porque quero pedir, o perdão sincero, dos meus pecados, e dizer que eu recebo o Senhor Jesus como meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Pai querido, pela minha sabedoria eu não poderia estar aqui, mas eu creio que foi a Tua sabedoria que falou comigo e agora eu quero esta sabedoria... Eu quero... Esta criatividade... Porque eu já tenho... A fé no Senhor... E a partir de agora... Eu estou vendo... Que a minha fé... Vai crescer... Cada vez mais... Por isso meu Pai... Perdoa... As minhas iniquidades... E escreve o meu nome... No livro da vida... Pela fé... Pela minha criatividade... Eu estou vendo... O Senhor mesmo... Abrir... O livro da vida... E escrever o meu nome... Eu creio nisso... Eu tenho fé nisso... Eu vejo isso... Pela fé... Pai bendito... Eu estou vendo... A minha vida... Totalmente... Transformada... E abençoada... A partir de agora... Eu vou viver vida de verdade vida abundante vida transbordante meu Deus bendito faz a obra completa na minha vida e me abençoe com a certeza da minha salvação e a partir de hoje a minha vida vai ser uma benção é isso que eu tenho fé é isso que eu vejo é isso que o Senhor me proporciona, agora meu Deus, confirme a minha fé, em nome de Jesus, o meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, para todos sempre, amém.